0: Un espacio feminista hecho para difundir, difundir, alzar la voz, exclamar y sobre todo para ser nosotras. Las Libres Hablan, primera temporada. Ahí viene la revancha de las mujeres.
1: Hola Libres, buenas tardes. Hoy tenemos, le damos la bienvenida a la abogada
0: Reina Arias. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes en este programa. Eh, agradezco de manera muy especial a este, pues a ustedes como mujeres haberme invitado aquí a este esmo, hermoso programa.
1: No, Muchas gracias por aceptar la invitación, es un placer tenerte con nosotras. Y bueno, en este programa, en este nuevo tercer capítulo de nuestra primera temporada, vamos a abarcar un poquito sobre tu vida, sobre el activismo y, bueno, en lo que tú has destacado. Entonces, cuéntanos de ti, ¿quién eres?
0: Bueno, yo soy Reina, eh, así quiero, Reina. Nasco en una comunidad muy hermosa que se llama San Jerónimo Amanalco este, y soy la mayor de tres hijos del señor Rogaciano Arias y la señora Magdalena Arias. Mi papá es, fue músico y este, mi mamá es ama de casa. Entonces, como siendo una, una niña este, muy eh, extrovertida, eh, me gustó mucho el estudio. Entonces, bueno, me desarrollé ahí mi vida eh, familiar en las montañas corriendo y soñando, soñando con ser abogada. Eh, posteriormente, eh, terminó mi carrera en Derecho en la Universidad del Estado de México y después me caso. Entonces me, me caso. Siempre fui de las alumnas más... Este, destacadas, eh, puedo decir que matadas, ¿Sí? o sea era una, una de las alumnas sobresaliente, pero porque era muy disciplinada y siempre mi pasión ha sido el estudio, los libros. Posteriormente me caso y encuentro que no puedo tener bebés. Sí, sí. Fue una situación muy complicada para mí porque eh, había logrado todo en, en esa área, en el área del estudio y nunca pensé que lo... Lo más fácil, se pone esto, era tener hijos y no lo podía lograr. Claro. Eh, entonces, bueno, luché por esa, esa cuestión y, bueno, al fin tengo hijos. Tengo un hijo de 18 y una hija de 20 y estoy feliz en esa parte, en la parte familiar como, como mamá. Y después busqué seguir mi vida profesional, me titulo, tengo la licenciatura en Derecho ya titulada, posteriormente estudié una maestría de Derecho Constitucional y Amparo, y en la actualidad estoy estudiando el doctorado. Eh, siempre este, he eh, amado o he querido a las mujeres, pero de una manera muy diferente a la que veo en la actualidad. En la actualidad veo a las mujeres eh, gritando o que quieren un espacio, que quieren un lugar en el, en el parlamento, en el trabajo. Sin embargo, yo nunca lo he gritado. Eh, siempre he hecho pasos firmes para llegar a ocupar esos lugares. Eh, y ha sido una lucha que incluso todavía sigue vigente. Ahorita me he encontrado como candidata en mi misma, en mi misma comunidad, eh, todavía ese recelo hacia escuchar a las mujeres. entonces Pero también veo esa, esa alegría en los ojos de mis eh, paisanas, con ese orgullo de que sí se puede.
1: Claro, sí, ahí, ahí yo creo que una parte muy fundamental en estos tiempos donde vemos la parte donde no podemos juzgar cómo piden los espacios porque finalmente muchas han sido vulneradas, muchas han sido violentadas, pero sí creemos, por ejemplo, en la revista Las Libres nos destacamos por desde el conocimiento, dar a conocer los grandes proyectos de personalidades como tú y bueno, también eh, un poquito de lo que Las Libres trata es desde el conocimiento, abarcamos política social, esos espacios que nos han sido negados, ¿no?, históricamente y bueno, este, para contarte un poquito de lo que trata. Eh, de las mujeres texcocanas, ¿cuál es tu opinión y tú te consideras conocedora de sus problemáticas y sus necesidades?
0: Sí, sí me considero este, conocedora, me considero texcocana, desde hace 25 años radico en la ciudad de Texcoco, tengo también mi despacho aquí y he convivido con las mujeres de Texcoco, las mujeres de la montaña, eh, conozco su problemática. Eh, las mujeres de Texcoco son muy preparadas y, y son muy destacadas. Eh, son bellas, eh, considero que son bellas en, en todos los aspectos. Son mujeres también preocupadas por sus hijos. Eh, son mujeres que luchan porque su, sus hijos estén en un espacio. Yo las veo a, a que las llevan al inglés, al francés, a la danza, al catecismo. Entonces veo también a algunas de ellas que todo el día están trabajando, pero están, por las, en este caso, por la tecnología, viendo qué hacen sus hijos. Se preocupan por ellos. He visto a mujeres también que se levantan muy temprano, a las 3 de la mañana, para, para ir a traer el sustento de sus hijos. Son mujeres eh, realmente, con toda la extensión, ¿no? yo, yo creo que me inspiran, las mujeres, las mujeres mexicanas y las mujeres más que nada texcocanas, las mujeres de mi familia como mi mamá, como mi hija, como, como mi asistente, como mi psicóloga, todas son mujeres. Entonces este, realmente yo, si algo me, me inspira, son las mujeres que me rodean.
1: Claro, y bueno, retomando un poquito eh, esa parte, eh, ¿por qué consideras que el movimiento feminista ha tenido tanto auge en los últimos tiempos en Texcoco?
0: Bueno, precisamente por el conocimiento. Hay un, un, una, un, un evento que, que tiene pues, relativamente poco el, el, el caso Atenco, que bueno, deriva en, en, esa, en esa lucha que tienen las mujeres. Entonces está tan cercano que a lo mejor, bueno, lo vivimos como si fuera nuestro asunto, a lo mejor Texcoco y, y Atenco, que es uno de los municipios más cercanos vecinos, y que nos comunicamos esas ideas. Algo que a mí me... Eh, sorprendió y, y me llenó de tristeza todo toda la cuestión que, que se narra en la en la sentencia, híjole es, es de es de miedo es de terror de cuál fue el trato hacia esas mujeres cómo, cómo las golpeaban en dónde las golpeaban o sea fue, fue una cuestión de había una un periódico del alarma, de la alarma white de esos periódicos amarillistas o ro, no mejor dicho ro, rojistas y, y fue esa esa situación que me, no me llena de me llena de, de coraje, me llena de, de, de esa impotencia de no haber podido estar ahí y defenderlas. Y en la actualidad pienso que está ahora, digamos, está, esta forma de nosotros expresarnos de cualquier forma, porque es lo que dice la sentencia, o sea, lo que decían las autores, ¿por qué estás ahí? Porque soy mujer, no puedo estar ahí, no puedo protestar. En sí me, me emocionó esa parte de la sentencia, que se nos reconoce ese derecho a protestar. Y te decían, ¿por qué no estabas en la cocina? No puedo estar aquí protestando, tengo Nada. que ser hombre para protestar. Eh, esa es la parte que me queda. Pienso que ese, eso fue el inicio y, y desde antes. Las mujeres mexicanas, las mujeres texcocanas o las mujeres siempre estamos, hemos estado ahí. Eh, Tenemos que luchar, sí, porque para visibilizarnos. Eh, en sí, y es con trabajo y estudio en el cual nosotros podemos llegar. Considero que las mujeres, eh, en este caso, ahorita es por la preparación y también por esa seguridad que tenemos ahora en nosotras mismas, sin tener que depender económica o emocionalmente de los hombres. Tenemos que acompañarlos, no depender. Claro, sí.
1: y bueno, retomando desde tu perspectiva, la 4T. Eh, ¿Ha tenido eh, algún acercamiento que tú sepas con, con las compañeras de Atenco? ¿Sí se ve que se va a resolver? Porque ya, hace poco entrevistamos a una activista eh, que está... Sus abuelos fueron partícipes en, en, en estos sucesos de, la, de, la, de Atenco. Y nos decía que sí, pero la sentencia sale muy desfavorable para todos donde se violaron los derechos humanos de hombres y mujeres. Entonces, tú desde tu perspectiva como abogada, ¿crees que sí podamos llegar a ver a una solución para estas mujeres? Y no solo una disculpa pública o de dinero, sino realmente una solución que vaya a
0: aportar para la historia de Atenco. Bueno, yo considero que desafortunadamente en todos los casos donde se violan derechos humanos, eh, desafortunadamente desde el caso Ladilla pues ya realmente son víctimas y es como, y es muy triste porque es un número más, es alguien que se atrevió igual a denunciar. Entonces, es muy importante la denuncia porque quienes vamos a gozar de esos derechos somos nosotros, los que no hemos tenido esa, eh, o que es como una forma de prevenir. Eh, las sentencias sentencia de un castigo, pues realmente castigan a quien, las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos castiga al gobierno pero en sí no se va por las personas físicamente, en este caso, o las personas de manera individual, como es el caso en la época de Atenco, hablas de la cuarta, cuarta transformación, pero lo cierto es que en esa época quien estaba como gobernador fue Enrique Peña Nieto. Entonces, ahorita con la nueva administración, o con el, ya que son tres, pero se fue volando, eh, hay una ministra, que es la secretaria de gobierno, bueno, era ministra, ahora es la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, y ella conoce exactamente toda esta cuestión, considero que si sí está ella luchando, es difícil que una sola persona, un conjunto de personas puedan modificar. Yo considero que tenemos que luchar mucho por la educación, una educación integral. Eh, esta eh, educación integral que no solamente, bueno, tenemos a los maestros, pero es una labor muy ardua y tenemos... A personas que están sin empleo, por ejemplo, psicólogos, nutriólogos, criminólogos, que pueden ayudar a esta formación. Considero que no solamente le hace falta a la mujer, sino también al hombre porque incluso al hombre, en este caso, este pues ya en esta época, que como lo señalabas, ha, ha tenido un auge a las mujeres, pero los hombres ya se están quedando atrás, o sea, a mí me dicen, oiga abogada, porque tengo que defenderlos, me dicen, es que fíjese que tengo este derecho, no tengo derecho a la guardería, este pues me golpeó mi esposa o mi mujer o mi novia, y no puedo denunciar, o si denuncio, este, pues obvio, se burlan de mí, o por ejemplo, hace poco me, de, me comentaban sobre un caso, esta persona quiere estar conmigo y yo no, siendo mujer, hasta me dicen, pues oye, pues adelante, ¿no? Porque eres hombre. Así no, o sea, no se respetan hasta esos derechos sexuales este, también del hombre, ¿no? Pensando que porque es hombre, eh, tiene que actuar de cierta manera por el rol que le dio la sociedad. Entonces, considero que aquí lo que necesitamos es educación, no... No este veo que la 4T esté implementando eso, incluso tampoco estoy viendo que de marcha atrás a la reforma educativa que dio Peña Nieto. este Tiene muchos problemas con eso de la pandemia, no es que esté justificando al gobierno, sino que simplemente pues, no estás, tenemos que hacer una reforma estructural. Y eso quiere decir quitar todo y volver volver a empezar. Pero pues realmente en una administración no creo que se logre reconstruir un México. Entonces, bueno, en mi caso, propondría empezar por una reforma educativa donde exista una educación en todos los aspectos, en la alimentación, en la sexualidad, en los valores, que si bien es cierto, se maman, como se puede decir, en la casa, en la familia, no obstante, pues sí nos hace falta también personas especializadas que nos conduzcan, que pueden ser los psicólogos, que pueden ser los nutriólogos, los criminólogos,
1: Claro, y que bueno, tú como mujer, este, todo cae, recae sobre la mujer, ¿no? Finalmente siempre nos dejan como la mamá tiene que educar, la mamá tiene que esto, ¿no? Y la responsabilidad del papá eh, sigue mucho, eh, lo, te escucho, es el papá sí nos educaron en, y bueno, yo creo que aquí en Texcoco, eh, por lo conservador que es, porque somos una, sí. un municipio muy conservador todavía, eh, era el papá solo trae el dinero y se olvida ¿no? De, de hecho yo creo que en la actualidad lo seguimos viendo y bueno qué bueno encontrar mujeres como tú preparadas y que si sí, es cierto, todo va a empezar desde el aprendizaje no solo de la casa sino de la equidad, de los trabajos domésticos del eh, eh, ingreso económico entonces yo creo que esa pues sería como una muy muy buena parte ¿no? donde empezar, eh, por ejemplo si tuvieras la oportunidad de generar algo positivo dentro de la comunidad donde vives que mejore la calidad de las mujeres, ¿qué harías?
0: Bueno, lo, lo importante es que se den los espacios para las mujeres. Ya se está dando en la Cámara de Diputados, en, en el Senado, en los municipios, eh, y también, por ejemplo, en las comunidades. Yo estoy hablando de un tema que no es nuevo, que son los pueblos originarios. Entonces, hablamos de, la, de que les falta el derecho al territorio, y el derecho al territorio es, eh, tener esa certeza jurídica en cuanto a la tierra, el agua y los recursos naturales, y en esa misma medida que las mujeres tengamos acceso a ese derecho al territorio entonces es difícil yo lo sé, porque incluso cuando empecé mi lucha en mi misma comunidad decían, es que mírala, ella va enfrente ella va adelante, y como y diciendo, de manera despectiva, es una vieja, ¿no? Sí, claro. entonces, y, y lo he sentido en, de manera directa y, este, y es una agresión fuerte porque dices, bueno, son 20 hombres y, y aún así he ido adelante. Entonces es una forma de dar un ejemplo y de seguir. Entonces este, me motiva eh, que otras mujeres me sigan, como mi hija, ¿no? Entonces ella es claro. la que me motiva. Mi madre también, que es muy fuerte, y también me dice, tienes la preparación, hija, adelante. Entonces claro. eh, realmente pienso que eso, y, do, y ellas que estoy eh, aspirando por ejemplo a un cargo muy importante, a una diputación, a un lugar donde las voy a representar, se sienten motivadas. Y también dentro de mi comunidad ya veo, y veo, veo que esto ha ayudado a que también varias mujeres estén ya, o estoy viendo que personas nos están representando. Ahí en la comunidad, en compasi, en delegación, este, ahorita con alguna representación en los pueblos originarios, ya hay mujeres. Entonces, anteriormente estar en la calle con mi amiga era así como que, ¿por qué está reina en la calle? Y le llamamos la atención a mi mamá, uh -huh. que por qué si no tenía nada yo que hacer en la casa. ¿Por claro, que estaba, es que... Porque no tenía derecho a estar en la calle platicando con mi amiga porque no era hombre.
1: Sí, ¿no? Y has ido ganando y eso es como muy, muy digno de reconocer, ¿no? Desde el conocimiento, pues has ganado ese respeto. Y bueno, pues aquí vemos cómo una mujer se ha tenido que abrir camino dentro de tantos hombres, ¿no? Y cuando son comunidades todavía más conservadores de lo que ya puede ser un municipio como Texcoco, pues es una lucha muy fuerte y, bueno, pues todo nuestro reconocimiento.
0: Eh, de, de, desde tu partido, ¿con qué valores te identificas? Desde mi partido, algo muy importante que aprendí en el partido fue el valor a la vida. Y comulgo con el valor a la vida desde el aspecto de que no, has, no hay otro derecho fundamental si no hay vida. Eh, yo soy abogada de profesión y respeto todas las formas de pensar, las formas de conducirse, incluso desde mi punto de vista muy personal, cada quien tiene esa libre elección de decidir lo que quiera con su persona y con su cuerpo. Eh, pero me gustó mucho ahorita que fui a un curso de capacitación donde eh, alguien nos hablaba acerca de las mujeres, en el caso, cuando están desprotegidas, que no todas, y esperemos que más mujeres empoderen, pero hay gente, hay personas que no tienen ese poder, necesitan ayuda y necesitan nuestra ayuda de otras mujeres, de ser solidarias con ellas, de tener los espacios, los albergues, que realmente sí sean albergues, que no sean elefantes blancos, que no existe una Secretaría de la Mujer y no proteja a nadie, que realmente levantes el teléfono y sí vayan por ti mujeres, a lo mejor mujeres, policías, no sé, y que la lleven a un lugar donde le den una cena caliente, que la tiene una abogada, que la tiene un doc una doctora, una psicóloga, ¿no? Entonces, sí. es que nos entendamos, porque eso no se da. Lo que estoy diciendo, aunque haya esas instituciones y se gaste muchísimo dinero, todavía no tenemos ese tipo de instituciones. Entonces, yo propongo esa, esa cuestión de apoyarnos, de ser solidarias. Y eso lo dijo una persona, un hombre, cuando yo lo vi que fue Eduardo Velázquez y cuando lo vi entrar dije, ay, chacho guapo, ¿qué nos va a decir? no? Claro. Cuando nos habló de su película Vela, dentro de esta capacitación, de que él iba a los lugares donde abortaban las chicas y dijo que él llegaba y, y no decía, no las, no, la, no las juzgaba. Yo tenía otra forma de pensar, pues las juzgas, ¿no? Y pues no ves qué condiciones tiene. Y él solamente las escuchó y por escucharlas ellas no tomaron esa decisión. Entonces me gustó mucho porque me enseñó a que debo de ser solidaria, de que debo de ayudar desde otro punto, desde, desde dar mi tiempo, mi paciencia y no solamente juzgar. Al contrario, aquí se trata de crear, por ejemplo, en mi caso como abogada estoy en el doctorado, estoy viendo, por ejemplo, las políticas públicas que en ocasiones no se cumplen, como lo que estoy mencionando. Eh, se hace un diagnóstico y se hace de manera electorera. O sea, como decías en un inicio, como algún, algunas personas dicen que está de moda la mujer. No está de moda la mujer. O sea, realmente sí necesitamos que se nos reconozcan los derechos, pero nosotros también tenemos que poner parte y también vemos que como en todas las, eh, hay una diversidad de personas, de formas de pensar, para algunas mujeres tenemos una meta de ser doctoras, otras somos, tenemos la meta de tener hijos, de cuidarlos, otras tenemos, no sé, tenemos que a lo mejor estar en, en algún tipo de iglesia, alguna algún culto, ¿no? Y cada quien pintar, viajar, correr, esquiar, no sé. Y esa, esa es la cuestión que tenemos que nosotros trabajar eh, como mujeres, pero sí apoyarnos y respetarnos. Más que nada respetarnos entre nosotras, ayudarnos. Y así, y así de esa manera también acompañarnos con el hombre. Porque no es una lucha. Realmente al final entendí la unión. O sea, es, es, es ir a un lado de ellos, no adelante ni atrás e incluso reconocernos entre nosotras las mujeres, en ver ese, ese respeto, porque muchas veces no se ve esa solidaridad entre las mujeres. O sea, sí podemos nosotros tal vez gritar, bailar, eh, al mismo tiempo y bien coordinadas, pero cuando se trata de ayudar, no vemos esa solidaridad. Claro.
1: Bueno, ¿y te consideras feminista?
0: Pues yo creo que sí. Yo que todas, bueno, desde a lo mejor no tengo bien definido Todavía, y, y, y estoy contenta porque, como que he tenido varias etapas de pensamiento. Consigo cuando tenga, tenía 20, así como que era así, tipo socialista, porque en, en PT, fui en PT aquí en Texcoco, y pues ya sabemos la formación, sí. todo lo que significa Texcoco en sí, esa sí. ideología. Entonces, imagínate, pues, así estaba ahí. Voy a Toluca, que es más tranquilo, a Facultad de Derecho, este, pues muy eh, institucionales, para no decir otra cuestión, y bueno, pues tranquilo. Eh, me gustó mucho porque empecé a estar con un abogado litigando en el área del derecho, toda esa parte. Después ya veo que soy liberal, no es como que todo lo libertad que la eh, estoy así, ya ahora no en contra, pero ya más medida con el socialismo y con otras ideas, eh, muy, pero muy, este, con todos los derechos, los derechos fundamentales. Y ahorita también, pero también me estoy dando un espacio de permitirme de elaborar nuevas teorías con el doctorado de que nada está escrito. Claro. Y que también, conforme a la ley, era muy legalista, de acuerdo a la ley. Pero ahorita, con la maestría de derecho constitucional y amparo, considero que lo que debemos de respetar son los derechos humanos. Y volviendo a lo del partido, la, el partido promueve la vida. Y estoy a favor de la vida. Ok.
1: ¿Y qué es la lección más importante que has aprendido de una mujer?
0: ay Pues, la fuerza. Mi mamá. Mi mamá es la fuerza. Mi mamá, este para mí es mi, mi inspiración, mi ídola, mi mamá, porque este, me ha dado la fuerza y, y es una persona que, que me motiva y me dice, Reina, tú puedes, Reina, tienes la solución, por eso tienes el conocimiento.
1: Qué bueno. Y bueno, pues este, creo que las mamás este, tezcocanas son este, conocidas ¿no? por ese esfuerzo, porque vienen de de esa parte antigua donde ellas tenían que estar en casa tenían que hacer todo y bueno nos tenían que educar entonces como lo dijo reina al principio en Texcoco sí hay muchas mujeres preparadas pero creo que sí ha sido esa parte de la mamá no que ha estado presente y que se divide como en mil pedazos para poder cuidar a sus hijos trabajar y, y bueno este, pues gracias mamás es, es, gracias este si sí hay que hacer ese reconocimiento que es muy importante esa labor que las madres y las mujeres tienen en casa y en los trabajos. Y bueno, Reina, ¿algo más que gustes agregar a esta entrevista? Bueno, primero
0: agradezco a, a este programa Libres, este, me identifico y este y bueno, estoy también a la orden. Eh, muchas gracias por haberme
1: invitado. No, muchas gracias por, por aceptar esta invitación, significa mucho. Y bueno, este Reina
0: Arias está... Eh... Como candidata a la Diputación Federal por pa el partido Encuentro Solidario. Perfecto, pues
1: muchas gracias. Es un placer esta, tener esta charla contigo y muchas gracias a todos nuestros espectadores. Espero que, que les haya gustado. Esperamos su like, que compartan y comenten nuestra, nuestro tercer capítulo. Muchas gracias.
0: Un espacio feminista hecho para difundir, difundir, difundir. difundir. alzar la voz, y la era, y la... exclamar. Sobre todo, para ser nosotras. Justicia! Las libres hablan. Primera temporada. Ahí viene la revancha de las mujeres.